0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevorneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Eine neue Woche bedeutet immer auch bald eine neue Ausgabe von unserem Podcast und natürlich einem Talk der Woche mit dem Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
0: Und mit Sabrina Gander, der Chefin von Radio Tourism.
1: Wir haben diese Woche einen ganz besonderen Gast und vielleicht muss man vorab, bevor wir jetzt gleich euer Gespräch hören, kurz mal erklären und einordnen, lieber Christian, was hinter diesem Namen steht.
0: Mhm. André Lüthi ist Verwaltungsratschef von Globetrotter Travel Service und er ist außerdem CEO der Globetrotter Group. Das ist ein Schweizer Unternehmen das sich ursprünglich einfach mit Gruppenreisen in aller Herren Länder, mit Aktivreisen beschäftigt hat und das natürlich auch heute noch tut. Lüthi hat das Unternehmen seit 1992 mit aufgebaut und mittlerweile ist tatsächlich aus diesem Gruppenreiseveranstalter ein echtes Firmenkonglomerat geworden.
1: Und es gibt eine Frage, die du, glaube ich, am Ende tatsächlich bereut hast. Da ging es nämlich um seinen nächsten Trip und er hat mit Reinhold Messner zu tun. Mehr verrate ich jetzt noch nicht. Hier ist der Talk der Woche.
0: Hallo André. Hallo Christian. Ich grüße dich. André, gleich zum Einstieg möchte ich ein kleines Thema ansprechen, das mir bei der Lektüre eurer Website begegnet ist. Ihr habt Ende März, was, glaube ich, allen Kundinnen und Kundinnen mitgeteilt, dass ihr sie jetzt duzt. Wie kam es dazu und wie kam das an?
2: Also das Wichtigste, es ist nur in einer Firma im Global Travel Service und in den anderen zwölf Firmen ist das nicht so. Wie kam es dazu? Das ist eigentlich Geschichte. Am Anfang, die ersten 15 Jahre, vor 35 Jahren, 30 Jahren, haben wir alle geduzt. Mhm. Da waren wir auch so positioniert für die jungen, linken, alternativ, one-way-Indien, Studenten und so. Dann haben wir das ein bisschen verändert, weil immer ältere Kundinnen und Kunden zu uns kamen. Und jetzt zurück auf Feld 1, dass wir wieder sagen, hey, das ist, das ist eine Kultur, wir sind eine Familie, wir haben dasselbe Feuer fürs Reisen, also die Kundinnen, wie eben auch wir, das verbindet, da, da hat auch das Du-Platz. Aber es wird nicht so konsequent angewendet. Also wir haben zum Beispiel drei Geschäftsreiseabteilungen, Business Travel, da wird nicht konsequent gedutzt, zum Beispiel. Oder wenn ein 70-jähriger Herr oder Dame das Reisebüro betritt, dann Schweizerdeutsch mal größer Und dann schaut man dann, du oder sie. also mhm. aber mehrheitlich ja, das du.
0: Und Schwierigkeiten gab es da mit niemandem? Nein,
2: also null Reaktionen, dass es schlecht ist. Ich habe mal ein Erlebnis gehabt, selber vor, vor 25 Jahren, ein älterer Herr eben kam rein und ich habe ihn gesitzt Und dann sagte er mir, jetzt hab ich, habe ich gedacht, hier wird man geduzt, schade. Das war die Reaktion eines älteren Herrn. Also nein, bis jetzt wirklich kein mhm. Problem.
0: Mittlerweile sind wir ja auch beide ältere Herren.
2: Genau, oh, das geht.
0: Und aus Globetrotter ist über die Jahre ja eine richtig große Unternehmensgruppe geworden. Ich glaube, ihr seid insgesamt in der Group 14 Firmen, wenn ich das richtig 13, verfolgt habe. 13. Und ähm, da ist so alles Mögliche dabei. Neben Gruppenreisen, was man mit euch natürlich auch assoziiert, gibt es da unter anderem Sportreisen, womit, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, nicht Skiurlaub gemeint ist, sondern eher Reisen für Sportverbände, Sportvereine und so weiter. Und neben Luxusreisen gibt es dann auch noch Business Travel. Wie seid ihr denn da rangekommen?
2: Das war eine lustige Geschichte, wie, wie vorhin gesagt. Also am Anfang war mir wirklich, auch der Name Globetrotter sagt es schon, für, für die jungen Studenten, Weltreisende, Individualreisende, mhm. Ja, und die sind älter geworden. Und die ehemaligen Studenten, das waren dann vor 10, 15 Jahren plötzlich CEOs und, und Anwälte und, und, und. Und dann kam der eine zu mir und sagte, du, ich habe jetzt eine eigene Firma, kann ich bei dir auch meine Geschäftsreisen buchen? Und ich ja, boah, warum nicht? Und habe gesagt, okay, dann versuche ich das doch in diesem Segment. Aber es war nie ein Plan, es gab nie eine Strategie, zu expandieren ins Business Travel. Es ist wirklich organisch entstanden und mittlerweile sind es über 100 Firmen. Die wir in Bern und Zürich bedienen können in der Business Travel Abteilung. Aber eben, ist so typisch wir. Der Markt hat es nachgefragt und wir haben es dann gemacht. Und mhm. nicht umgekehrt.
0: Ist das bei den Sportreisen ähnlich gelaufen?
2: Nee, das war ein bisschen lustiger. Ich hatte immer noch so ein bisschen das Problem, dass das Rucksack-Image von uns bis vor 20, 15 Jahren. Wie bringe ich das weg ohne großes Kommunikationsbudget? Und da kam Swiss Olympic, das ist der nationale Sportverband, der alle Olympischen Spiele organisiert für alle Athletinnen, und Athleten. Sie hatten ein Problem mit dem Travel Management und da habe ich gesagt, ja, pff, wir können es einmal versuchen und seit Vancouver dürfen wir die Athletinnen, Athleten, TV-Stationen, Fans an die Olympischen Spiele transportieren. Und was ich eigentlich wollte war bloß das Logo, das CD, Swiss Olympic Travel Partner. Also sprich, wenn ich dann sagen kann, dass ein Roger Federer mit Globetrotter zu den Olympischen Spielen reist, dann assoziiert das, ah, die können mehr als nur Rucksack reisen. Also für mhm. mich war es eine, eine gute Variante, unser Image, unsere Positionierung in eine andere Richtung zu, zu bewegen, zu verändern, ohne viel Geld.
0: Okay, das klingt nach einem klugen Schachzug und mittlerweile ist ja wahrscheinlich um dieses Thema Sportreisen auch eine Bank bei euch. Ne?
2: Also Olympia selber natürlich nicht, ich sagte, das ist ein Riesenaufwand. Mhm. Wenn du an die Bobfahrer denkst, an, an die Ruder, an die Reiter, ReiterInnen, naja, am liebsten haben wir die Schwimmer. So zum Thema Materialtransport.
0: Die haben nicht so viel Gepäck dabei, das ist klar. Ja,
2: eben, genau, aber er ist. Aber klar, dann durch die Olympischen Spiele kamen jetzt auch über 20 Sportverbände zu uns und da dürfen wir eben dann EM, EM, und solche Dinge organisieren. Mittlerweile ist ein Business Case, stimmt.
0: Und wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust, in welche Richtung soll sich die Globetrotter-Gruppe weiterentwickeln?
2: Ja, ich, ich glaube, so wie wir entstanden sind, also uns wollte ja mal der Kuoni kaufen vor 15 Jahren. Und dann mhm. habe ich gesagt, das können wir nicht machen. Das wäre ein Verrat gegenüber Mitarbeitenden, gegenüber unseren Kundinnen und Kunden. Wir machen selber was und besetzen Nischen. Und so sind die 13 Firmen entstanden. Jede besetzt eine Nische, ob jetzt Sprachreisen, Linguista oder Bike Adventure, wie sie alle heißen. Und ich glaube, das ist auch unsere Zukunft. Das sind jetzt die letzten sechs Monate zwei neue Firmen dazugekommen. Wir besetzen die touristischen, wirklich die Nischen. Ob das jetzt eben eher im Bereich Bildung ist, Weiterbildung, oder im Bereich Bewegung, oder im Bereich Kultur. Und da sehe ich auch das größte Potenzial für die Zukunft. Also, das ist ein bisschen philosophisch vielleicht, das Weg von der Masse hin zum kleinen Feinen. Und so die Welt entdecken und so andere Kulturen. Und Menschen kennenlernen.
0: Du hast neulich mal erzählt, dass du von Businessplänen nicht allzu viel hältst und ähm, ich habe von dir gelesen, der Erfolg als Manager basiere gewissermaßen auch auf deinen Erfahrungen als Reisender und ähm, deshalb sagst du, Reisen ist eine der besten Lebensschulen und deshalb empfehle ich auch, Manager sollten vermehrt reisen. Wie ist das gemeint?
2: Das Manager sollten verreisen, Entschuldigung. Nein, <lacht> Nein, und für mich war, ist, ist die weite Welt eigentlich war und ist die beste Universität oder eben die beste Lebensschule überhaupt. Und ich habe da so viel gelernt über mich selber, an meine Grenzen zu kommen, meine Schwächen kennenzulernen. Ich lernte improvisieren, ich lernte vor allem kommunizieren, vertrauen, Toleranz und Respekt und ich glaube, das sind alles Aspekte, die du so gut umsetzen kannst, auch im täglichen Berufsleben. Gut, ich habe jetzt das Glück, dass meine Leidenschaft, mein Herz zum Beruf wurde, das Reisen. Mhm. Aber ich habe so vieles im Führungsalltag, ich meine, bis vor Corona waren wir 450 Leute, da habe ich so viel auf Reisen gelehnt, wie ich eben führe oder eben ein bisschen anders führe. Und deswegen zum Beispiel auch die Geschichte mit den Businessplänen. Ich glaube, es ist nicht alles planbar und nur mit Zielen, die man steckt, erreichbar, sondern also eben zum Beispiel improvisieren, zwischendurch mal einen Stopp machen, Zwischensicherung schauen, sind noch alle da, dann gehen wir weiter und auf Bauch und Herz hören. Das habe ich auf Reisen gelernt. Mhm. Scheint auch als Unternehmer zu funktionieren.
0: Okay, nun sitzen bei euch im Unternehmen ja immer noch eine ganze Menge verschiedenste Leute. Kommt das denn bei jeder und jedem auch so an? Ja,
2: also, also, meinst du das bei den Mitarbeitenden? Ja. Ja, weil ich glaube, du prägst ein Unternehmen durch dein Handeln und eine Unternehmenskultur. Und am Schluss ist es eine Frage der Unternehmenskultur, des Umgangs ja. miteinander. Und wir haben einfach das Glück, dass wir alle, sind ja nur 14 Prozent mit einer klassischen Reisekaufmannlehre, Kauffrau, dass, dass wir alle unsere Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Und das macht dann natürlich auch, was die ganze Führung und Organisation und Prozessoptimierung angeht, einiges einfacher. Wir sprechen, wir fühlen das gleich im Herzen. Und sind dementsprechend vermutlich auch fähiger, das Ganze zu adaptieren oder zu improvisieren, weil wir auch alle viel reisen und das dort gelernt haben.
0: Das heißt also, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch viel unterwegs. Die müssen, also bei der
2: einen Firma, bei der größten, beim Global Travel Service, da musst du mhm. drei Kontinente bereist haben, jeden drei Monate und Europa zählt nicht, damit du einen Job bekommst bei uns. Plus haben alle zwölf Wochen Reisezeit pro Jahr, respektive Ferien, wovon aber nur fünf Wochen bezahlt, sieben unbezahlt. Und das ist eigentlich für uns das beste Kommunikations-Marketing-Budget. Also du hast Mitarbeitende, die entdecken die Welt, kommen zurück, setzen es um am Beratungstisch. Sind motiviert dadurch. Ist eine Riesenübung für uns. 30 mhm. bis 40 Mitarbeitende zu viel auf der Payroll. Viel Logistik für, für, für die Standortleitungen und so weiter. Wer arbeitet wann, wo, wie. Aber für mich das beste eingesetzte Geld.
0: Mhm. Ist das schwieriger geworden, so Leute zu finden? Also im Moment sehr.
2: Wir mussten ja durch Corona ausgelöst uns 170 Stellen abbauen. Und suchen jetzt weiter, also jetzt geht wirklich die Post ab im Moment da in der Schweiz. Die Sehnsucht mhm. ist da, die Menschen wollen reisen, wir finden kaum noch Leute. Die sind, viele sind weg zum Banking zu Banken, Versicherungen, zum Bund, kriegen dann besseren Lohn.
0: Okay, aber unterwegs sind die ja nicht mehr so viel, was? Im Moment, jetzt gehen sie wieder. Es ne? <lacht> <lacht> also sind so ziemlich viele
2: unterwegs seit, ja. seit Januar, ja, diesem Jahr.
0: André, dann lass uns doch mal ein bisschen über die böse Welt reden. Also wir hatten und haben auch immer noch Corona, dann haben wir den Ukraine-Krieg und alles überlagernd oder viele andere Themenbereiche überlagernd gibt es dann noch das Thema Klimawandel und sich immer weiter verringernde Artenvielfalt und alles, was damit zusammenhängt. Was macht das deiner Einschätzung nach mit dem Thema Reisen?
2: Ich glaube zum Beispiel, Corona hat auch vieles zum Positiven verändert, was zum, zum Thema Reisen ich bin überzeugt, dass, dass, dass viele Menschen jetzt auch wieder, vielleicht wieder bewusster reisen nach Corona. Also das Reisen wird teurer. Ich fange mal so an. Mhm. Und wenn das Reisen teurer wird, könnte man ja sagen, es ist nur noch für, für eine privilegierte Gruppe. Glaube ich nicht. Ich musste vor 40 Jahren richtig sparen für mein erstes Flugticket nach New York. Und ich kann mir vorstellen, dass durch, durch das teurere Reisen wird auch wieder mehr bewusster gereist. Sprich, ich spare für meine Reise, muss ein bisschen sparen bereite mich aber dann auf Land und Leute vor, bin zwei, drei Wochen da und, und freue mich auch richtig auf diese Reise. Und was vielleicht und hoffentlich zurückgeht, sind die ganzen 40 Euro trips schnell nach London übers Wochenende, nach Riga, Barcelona, das geht vielleicht zurück und dafür ein, zwei Reisen pro Jahr, dafür richtige Reisen. Das ist für mich ein Effekt, den glaube ich Corona begleitet respektive beschleunigen könnte. Und, und die ganze Geschichte, also Ukraine-Krieg muss sich Sagen, wir sind stark betroffen, weil wir der größte Transib-Anbieter waren in der Schweiz. Mhm. Das, muss, ja, das muss ich nicht erklären. 000. No, no, no. Ja, klar. Ich liebe Russland, ich bin so viel durch Russland gereist und ja, ist alles tot. Aber sonst ist hier der Effekt bei uns nicht so groß. Und die Klimageschichte, ich glaube, das spielt sich ein bisschen jetzt fast wunderbar zusammen mit, mit, mit der Corona, was ich vorhin gesagt habe. Weniger Reisen, dafür richtige Reisen. Das Reisen können wir nicht verbieten. sagen, es fliegt nicht mehr. Wir Menschen wollten immer wissen, was ist hinter dem Hügel. Entdecken. Aber ich glaube, wir können auch hier eben bewusster reisen. Sprich eben eine lange Reise statt fünf kurze pro Jahr. Und ich glaube auch, dass wir Menschen noch sehr, sehr zu vielem, zu vielem fähig sind. Ich bin für eine Ticketabgabe zum Beispiel, eine happige, aufs mhm. Fliegen. Aber dann muss das Geld eben in Forschung und Entwicklung von neuen Technologien fließen und nicht eine, eine Lenkungsabgabe in irgendeine andere Institution jetzt bei uns in der Schweiz, was immer so angedacht. Aber wenn wir Gelder sprechen, Gelder generieren, um Forschung und Entwicklung zu fördern, um noch ökologischer und sauberer die Mobilität zu bewerkstelligen dann, glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Aber verbieten, das funktioniert nicht.
0: Du hast eben gesagt, deine Hoffnung ist, dass die Menschen durch Corona und durch andere Krisen und Effekte, die sie oder die wir alle in den vergangenen Jahren erlebt haben, künftig bewusster reisen. Aber ist das nicht vielleicht nur ein Nischenphänomen? Also tun das nicht möglicherweise nur die, die auch schon vorher darüber nachgedacht haben, was ihre Reisen auslösen und möglicherweise die, ähm, die sich dann einfach nur an den Strand knallen und denen es egal ist, wie es um sie herum genau ist. Hauptsache, die Sonne scheint nicht.
2: Ja, das, das habe ich auch lange gedacht. Aber ich stelle fest, das war aber schon vor Corona so, muss ich sagen, dass die, die, die klassische eine Woche Mallorca, 600 Euro all inklusiv, dass da immer mehr Menschen, die auf diesem sorry, ich will das nicht werten, ne? hm. auf diesen Trip waren plötzlich sagen, weil es ja möglich ist mittlerweile, du, es wäre vielleicht gleich, trotzdem mal cool mit der Familie, zwei Wochen mit dem Mobile Home durch Kalifornien zu fahren oder mal Australien zu bereisen. Also wir stellen fest, dass immer mehr klassische Urlauber, sicher nicht alle, aber es sind immer mehr, die plötzlich sagen, oder auch ausgelöst medial auch, auf der Welt gibt es ja noch das und das und das und das kann man jetzt mehr oder weniger sicher anschauen und jetzt gibt es Infrastruktur und so weiter. Ich möchte da auch mal hin. Also, wir stellen das fest. Also, die zum siebten Mal, die, die Stuhlreihe 57 am Strand in, auf Mallorca, habe ich das Gefühl, das verschwindet immer mehr.
0: Hm, okay. Da sind wir mal gespannt. <lacht> das hört der Tui jetzt nicht so gerne, ich weiß. <lacht> André, du bist in deinem Leben viel unterwegs gewesen und du bist auch weiterhin viel unterwegs nach allem, was ich so mitbekomme. Ich habe gelesen, du warst allein mehr als 40 Mal im Himalaya. Ähm, Gibt es noch Ecken auf der Welt, ähm, die du gerne oder unbedingt noch entdecken möchtest? Und wenn ja, welche wären das?
2: Also es ist ja, aber ich sag's nicht.
0: <lacht> du willst keinen anderen dahin haben?
2: <lacht> Nein, ich das wäre jetzt eine eigene Diskussion übrigens. Also weiße Flecken entdecken, äh, eben wirklich entdecken noch. Und wo, ja. nicht, wo es keine Reiseführer gibt und keine App und kein mobile -Empfang. Ja, da habe ich noch die eine oder andere Idee. Und, und das, das, aber ich habe auch nicht große Lust, das jetzt groß zu verbreiten. Es ist, Einen, einen kann ich sagen, <lacht> das ist, es passt jetzt vielleicht nicht so, ich weiß, aber ich sage es trotzdem. Das ist wirklich der äußerste Nordosten Sibiriens, bevor es rübergeht mhm. nach Alaska. Da gibt es äh, Nomaden, Völker, Natur, also da, ja, das ist zum Beispiel so
0: etwas. Okay, dann machen wir es einfacher. Nimm uns doch mal mit zu deinem nächsten Reiseprojekt, das du planst.
2: Ja, das ist in drei Wochen. Reisen wir in die Antarktis. Wir haben hier ein, ein Schiff ein unter Leute Und mit Reinhold Messner zusammen leite ich da eine Reise für Leserinnen und Leser der Neuen Sucherzeitung. Und gehen da runter, Falkland, äh, Südgeorgien und dann ins Eis in die Welt der Pingus
0: und der Natur da unten. Ich sehe schon, wenn ich meine eigenen Pläne für die nächsten Wochen so ansehe, dann hätte ich diese Frage wahrscheinlich besser nicht gestellt. Lieber André, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Gern
2: geschehen, danke.
1: Lieber Christian, was gibt es denn noch für eine Meldung, die du uns nicht vorenthalten möchtest?
0: Ja, leider wieder kein Spaßthema. Ich habe mich in den vergangenen Tagen mit den Zukunftsperspektiven von Karstadt-Galeria-Kaufhof und da natürlich insbesondere mit den Perspektiven für die touristische Sparte, also Galeria-Reisen, befasst. Karstadt-Galeria-Kaufhof ist ja, Klammer auf, wieder mal pleite und steht unter einem Schutzschirmverfahren und es ist die Rede davon, dass mindestens ein Drittel der Warenhäuser, die die so betreiben, geschlossen werden muss. Und natürlich habe ich im Zuge der Recherche dann auch so ein bisschen drumrum gelesen. Und das Thema ist ja eigentlich, wenn man jetzt mal über den Reisebereich ein bisschen hinausdenkt, ein ganz, ganz großes da geht es um die Frage, ob Warenhäuser, so wie es sie heute gibt, wahrscheinlich nicht, aber in irgendeiner Form eine Zukunft haben. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist die Frage, was wird eigentlich aus unseren Innenstädten und wie werden wir die künftig nutzen? Denn bereits heute ist es ja in vielen Städten so, dass du ähm, ja, in der City so eine Mischung aus 1-Euro-Shops und Leerstand vorfindest. Und da sind natürlich Ideen gefragt, was wir in Zukunft eigentlich mit unseren Innenstädten machen wollen.
1: Es hätte ich so gerne hinten raus so ein optimistisches Bild für dich oder auch mal eine positive Idee, die ich dir einfach rüberschmeiße. Aber ich glaube, da werden wir uns überraschen lassen müssen vom Einzelhandel und von vielen einzelnen Menschen, die genau diese Ideen dann in die Tat umsetzen. Das war der Podcast der Woche von Reise von Neun und wir hören uns natürlich nächste Woche wieder.
0: Die Woche, der Reise von Neun Podcast in Kooperation mit Radio Tourism.